0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim Ekinci. E, Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. E, ekonomiye bakacağız yine neler olup bitiyor. Şimdi bu son günlerin en önemli, en dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi e, sıcak para girişinde bir canlanmadır. Biliyorsunuz, önce şu bilgiyi vereyim, sonra rakamları konuşacağız. Hani yabancı sermaye derken biz bunu genelde ikiye hani ayırırız. Doğrudan yatırımcı sermaye, buna soğuk para da diyebiliriz. Bir de portföy yatırımına gelen sıcak para. Sıcak para hani döviz getiriyor, burada TL'ye dönüyor. Sonra TL faizli varlıklara veya işte Eurobondlara... Döviz cinsi varlıklara da yatırım yapıyor. Ve tabii bir süre sonra da çıkıp gidebiliyor. Soğuk para böyle değil. Soğuk paranın özelliği ise kalıcı yatırım yapması. Buna doğrudan yabancı yatırım da diyoruz. hani. Gelip burada fabrika kuruyor. istihdam hani işçi de çalışabiliyor iş yerinde. Katma değer üretiyor. Milli haslaya katkıda bulunuyor. Teknoloji getirebiliyor. Aslında istenen yabancı sermaye bu. Yani soğuk para. Doğrudan yabancı yatırım. Sıcak para... Kur faiz seviyeleri arasındaki oynaklıktan yararlanıyor. Yani faiz hızlı çıkıyorsa kur biraz daha yavaşsa efendim işte döviz bozup faize yatırım yapıyor. Sonra faizden tekrar dövize dönüyor. O arada biraz hani kurda düşmüşse hem ondan kazanıyor hem faizden kazanıyor. Sıcak para aslında tipik kan emici bir para. Yani tamam Türkiye'ye işte girişi bir açıdan iyidir. Niye? Yani döviz getiriyor. Döviz kıtlığı var Türkiye'de çünkü. Sorunumuz döviz kıtlığı. O yüzden hani böyle bir bayram havası var piyasacılarda bu ara. E, e, döviz e, girişi olması bakımından. Ama sıcak para hep böyle hani fırsatlara gelen, ürkünce çabuk çıkabilen, çıkınca da sıkıntıya sokabilen belli ekonomileri. Sıkıntıya sokabilen bir para. Ve biraz... Hani tabir uygunsa biraz kanemici bir para yani tamam mı? Yani fırsatçı, vurguncu bir para. Bunun gelişinin tek faydası ya işte borsamıza yabancı geldi, hissi aldı, borsamız biraz çıktı filan. işte hazinemize geldi, hazinemizden bono aldı yabancılar. E demek ki işte hani yabancı gelişi iyidir. Satabildi hazine, borçlanabildi. Hani çok ilgi varsa belki daha düşük faizden borçlanabildi. Böyle durumlar yaratıyor. Şimdi yeni ekonomi yönetiminden beklenen de zaten sıcak para girişi. İşte bu hani bunun işaretleri var dedim. Geçen hafta tavile hani kur farkından da arındırılmış 961 milyon dolar. Borsaya 561 milyon dolarlık bir sıcak para toplamda 1,5 milyar dolarlık bir sıcak para girişi oldu. Son bir aydaki net hani girişte aşağı yukarı hani hisse senedine 1 milyar 273 milyon gözüküyor. ...devlet iş borçlanma senetlerinde de 1 milyar 145 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu görülüyor. Devam edeceği beklentisi var. Bununla birlikte... Tam bir endişesiz giriş olduğunu, ekonomi yönetimine güven oluştuğunu söylemek için henüz erken. Temkinli bu yabancı sermaye. Türkiye'de hani hazine kağıtlarında, borsada zamanında çok çok çok yüksek payları vardı. Yani neredeyse onlardan çok fazla çıktı. Mesela hazine bonosunda neredeyse yabancı hiç kalmamıştı. Dolayısıyla şimdi bu girişler ufak ufak hani işte millet böyle bir hani kutlama havasında ama henüz çok düşük ve temkinli bir giriş. Mesela ekonomist Güldem Atabay ilgi yüksek güven eksik diye anlatmış bunu. Yazısında diyor ki yabancı yatırımcı ekonomide önceki dönemde yapılan hataların mecburi kefareti ödendiğinin, şimşek yönetiminin bu nedenle sıcak para sahiplerine önemli kazanç fırsatları vaat ettiğinin bilincinde. Kapının eşiğinde ancak yine de içeri adım atmakta çekinceleri var. Başkanlık sistemi, ekonomi politikalarının yarattığı müthiş güvensizlik hafızalarda hala canlı. Bir de tabi yabancı yatırımcının nabzı bakımından mesela dikkate alınan bir yayın The de benzer bir analiz yayınladı. Ondan da bir paragraf okuyayım size. Analizde diyor ki Türk ekonomisi henüz yüzlüğe çıkmış değil ancak doğru yolda ilerliyor. Uzun bir aradan sonra yabancı portföy yatırımcıları geri dönmeye başladı. Ancak Sayın Erdoğan batıyla yeni sorunlar yaşadığı sürece uzun vadeli yatırımcılar geri dönmeyecek. Türkiye'de siyasetin de ekonominin izinden gitmesi gerekiyor. Bu önemli bir şey. Yani maceracı sıcak paracı gelebilir ama hani Türkiye'nin e, temel siyaset, siyasal yönelimi de burada çok etkili oluyor. Aslında bu, hani batıyla arayı iyi tutmalı demek istiyor diye ekonomist. Bunun tabii biraz daha şeyini kurcalarsan, biraz daha altına gidersen, hani bu şuna da benziyor. Yani işte e, Avrupa Birliği ile, işte NATO ile, Amerika ile filan hani arasının sıcak olması vesaire ve işte batı değerlerine dönmesi gibi bir e, e, öngörü içeriyor. Şimdi yabancı girişinin başka etkilerini de izliyoruz. Şu sıralar Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin rekor seviyelere yükseldiğini, bankaların rahat sendikasyon yapabildiklerini, ödediklerinden daha fazla borçlanma yapabildiklerini görüyoruz. Genel ekonomiye etkisi ise ödemeler dengesi krizinden görece uzaklaşmayı sağlıyor bu yabancı girişi. Çünkü hani döviz krizinden ürküyoruz. Döviz krizinden korkuyoruz. Yani cari açığımız yüksek, dış ticaret açığımız yüksek, diş borçlarımız yüksek, kısa vadeli diş borçlarımız yüksek. Dolayısıyla hani bu döviz krizinden kaçmaya uğraşıyor Türkiye. Haliyle burada döviz girişi önem taşıyor. Şimdi yabancı girişi var ama bu yabancı girişinin kur üzerinde belirgin bir etkisini göremiyoruz. Yani kurları mesela hani düşürmek, veya sabitlemek gibi bir etkisini izleyemiyoruz. Kur tedrici yükselmeye devam ediyor. Müdahale de devam ediyor. Bu Bloomberg ekonomisti Selva Baziki'nin paylaştığı bilgiler var. O zaman zaman böyle hesaplamaları yapar. Diyor ki Merkez Bankası'nın döviz piyasasına örtük müdahalelerinin Ocak 2002 Kasım 2023 döneminde efendim 256 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Yani bu nebati dönem, Berat Albayrak Be- Be- Be- hariç nebati ve şimşek dönemini toplayan bir e, rakam. Ancak aylık müdahaleler de önceki 11.7 milyar dolardan son 3 ayda ortalama 7.5 milyar dolara düştü. Özetle müdahale devam ediyor ama daha az rezerv harcanarak yapılıyor bu. Şimdi Merkez Bankası biliyorsunuz ihracatçı dövizlerinin %40'ını almaya devam ediyor. Bu aylık zaten 8 milyar dolar döviz girişi demek Merkez Bankası'na. Rakam hani o 7,5 milyar dolarlık aylık ortalama müdahaleye yakın yani 7,5-8 aynı rakam ancak brüt rezervlerdeki artış nereden geliyor? İşte bu konuda çok spekülasyon var. Gazeteci Erdal Sağlam'ın kulis haberinde şöyle diyor bu ek giriş yurt dışında bulunan ve iktidara yakın kişiler tarafından geri getirilen sermaye olabilir. Böyle bir spekülasyon var. İktisatçı Fatih Özatay da daha önce yer vermiştim hem yazılarımda hem de podcastlerde. Merkez Bankası'nın içeriden bankalardan swap kanalıyla döviz aldığını yazmıştım. Şimdi son gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın brüt rezervi 140 milyar doları aştı. Net rezerv açığı ise 51.6 milyar dolar seriyesinde daha önce de söyledim. Önce Merkez Bankası bu 51.6 milyar dolarlık sıfırlayacak. Yani rezervini, net rezervini sıfır düzeye getirecek ve bunun üzerine de 3 aylık ithalatı karşılayan yaklaşık 90 milyar dolarlık bir rezerv koyması gerekecek. Dolayısıyla Merkez Bankası için iş rezervi, daha doğrusu bilançoyu toparlamak. Yani bilançodaki açığı gidermek ve döviz fazlasına geçmek. Dövizde benim beklentim de şu. Şimşek ile Şimşek İlk Ekonomi Bakanlığı döneminde Kur artışlarının enflasyonun gerisinde kalmasını sorun etmemişti. Hatta başarı diye anlatıyordu o zamanlar. Eğer aklını başına almışsa enflasyona paralel şekilde artmasına izin verecektir. Bu da kurda 2024 ortalarına kadar hani düşük oranlı kontrollü bir artış yaşanabileceğini gösteriyor. Yani 2004 ortalarına kadar kur çıkmaya devam edecek. Belki 35'leri falan görebilir. Eğer bir yol kazası olmazsa ve döviz girişi bu tempoda devam ederse önümüzdeki yıl ortalarından sonra TL'de bir miktar değerlenme görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu aralar TL mevduat cazip. Çünkü TL mevduatlarda faizler yüzde 50'nin üstüne çıktı. Mesela Merkez Bankasının son verisine göre 3 ay 3 aya kadar mevduatın ortalama akım yani bütün bankalar için ortalaması 50.49 ya yani 50.49 51'e yakın neredeyse. Eğer Merkez Bankası politika faizini 40'tan 45'e getirirse daha da artar mı TL faizleri? Bu gerçekçi değil. Çünkü 2024 yılına giriyoruz Haziran'a kadar ki 6 ay içinde tasarrufçunun beklentisi hani %70 enflasyona göre düşünürsek paranızı 6 ay içerisinde %70 eee değer şeyle faizle değerlendirebilirseniz iyi ama bu faizler yok piyasada. Fakat 2024 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %36. Bu çok düşük. Piyasanınki %40'ın üzerinde. Yani şu andaki %50 faizler 2024 yılı yani bir yıl vadede 2024 yılı enflasyonunu karşılar gibi gözüküyor. Ee, ama bu hani dediğim gibi bugünkü veriler ışığında söyleyebiliriz. Dolayısıyla TL mevduata ilgi de var. Biraz böyle hani riskten borsadan anlamayan, riskten kas, kaçmak isteyen, ne almak istediğini bilmek isteyen yatırımcı için TL mevduat şu şu sıralar e, cazip. Borsada bir yatay seyir var. Geçen hafta borsada küçük yatırımcının çıktığını görece yüksek portföylülerin de girdiğini yazmıştım ama toplamda 350 bin kişilik bir ayrılma olmuştu borsa yatırımcısı sayısında. Bu hafta borsaya dediğim gibi yabancı para girişi de oldu ama yine çıkış olmadı yani yabancı girince hani borsayı desteklemesi lazım borsanın çıkması lazım ama çıkmadı. Bankacılık endeksi biraz ayrışıyor. Uzmanlara göre hem halka arzlar hem de bu yabancı girişine rağmen çıkış olmamasının nedeni yerli küçük yatırımcının çıkışı. Hafta başında endeks 7.984 puandan açılmıştı. Son işlem gününü 7.954 yani aşağı yukarı aynı seviyeden kapattı. Yatay bir seyir oldu. Biraz derin analizlere göre borsada işler değişiyor. Yabancı yatırımcının girişi bankacılık endeksini destekliyor. Çünkü mesela borsada seyir yataydı ama bankacılık endeksi yükseldi mesela. Bir de eski köklü sanayi şirketlerine olan ilgi artıyor. Yani mantığın mantığına onu oturuyor. Bankacılık sektörü önümüzdeki dönem biraz e, e, karlı olacak. Neden? İşte sadeleştirme var. Nebati'nin işte tepelerinde boza pişiriyordu. Onları geri alıyor yeni yönetim. Artı işte yabancı girişi var. Bir de tabii sanayi, köklü sanayi şirketleri. Yani bunlar bilançosu belli, mazisi belli, hikayesi belli. Büyük şirketler. Şimdi biraz böyle halka arzları oluyor. Hani borsada çok da e, ne bileyim olması hani gerekmeyen şirketlerde böyle bir bedava para varmış gibi gelip geliyorlar halka arz oluyor. Bu tür durumlar tabii küçük yatırımcıyı mesela çırpıştırabiliyor. Çünkü bunların hisselerinin derinliği yok. Bazı spekülasyon yapanlar, manipülasyon yapanlar bu hisseleri çok kolay yükseltip düşürebiliyorlar ve küçük yatırımcı kaybedebiliyor. Mesela bu son dönemdeki 358 bin kişilik hatta küçük yatırımcılardan 500 bin kişilik bir ayrılma olmuş. Bunun nedeni bu. Şimdi Ekonomi yönetiminin rotası yabancı girişi yönünden esas da borsayı destekliyor. Eğer furya halinde halka arzlar durumu çarpıtmazsa borsanın aleyhine bir gelişme görünmüyor. Tek endişe 2024 yılında ekonominin yavaşlayacağı. Dolayısıyla bu şirket performanslarına da yansır. Performanslarda düşüş olur. Bu da bazı sektörler yönünden etkili olabilir. Her sektörü aynı etkilemez. Mesela uluslararası yatırım bankalarının raporları bankacılık hisselerinin yükseleceğini düşünüyorlar. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Rating'in mesela son 3 ayı kapsayan Türk bankaları veri izleme raporuna göre Türk bankaları makro İhtiyatı düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın 3. çeyreğinde performanslarını iyileştirdi. Borsada bir süre ciddi yükseliş beklenmiyor ama bankalar pozitif e, ayrışabilir deniliyor. Şimdi bu rekor düzeyde halka arzları e, bir ikram söyleyeyim. Türkiye borsasına bu yıl yapılan halka arzlarda Avrupa birincisiydi. 53 şirket borsada halka açıldı. Şirketler sanki bedava kaynak havasında borsaya kote oluyorlar. Piyasa uzmanı Iris Cibre'nin mesela bir değerlendirmesi var. Diyor ki 2010-2014 arası halka arz sefer dönemine dikkat çekmiş. Diyor ki marifet şirketlere ucuz finansman ile bolca halka arz değil. Marifet mağduriyet yaratmadan sürdürülebilir yatırımcı ortamı oluşturmak. Şimdi KKM'den çıkış sürüyor ancak çok yavaşladı. Böyle haftalık 75 milyar dolarlık çıkışlar vardı. Çünkü KAKAMED'e kalınca düşük faizle sizi cezalandırıyorlar efendim. Kakame'den teleye geçerseniz de ödüllendiriyorlar. Normal tele mevduattan daha yüksek faizler veriyorlar. Diyelim tele mevduata %50 veren banka Kakame'den çıkarsan tele mevduata geçersen 55 veriyor. Dolayısıyla bu bu teşvik edici olmuştu. Haftalık 75 milyar dolarlık azalmalar görmüştük. Sonra o 25 milyar dolarlara falan düştü. Bu son hafta 13 milyar yani 1-8 Aralık haftasında 13 milyara gerilemiş duruyor. Bu artık şöyle bir yorumlanabilir. Eee Kaka tasarrufçusu düşük de olsa bir miktar faiz alıyor ama dolarda kalma eğiliminde esasında. Yani çünkü Kaka dolara çıpalı bir mevduat türü. ya yatırımcıya yani ya kur yükselecek beklentisi var yatırımcıda o yüzden Kaka kalmak istiyor ya da ekonomi yönetimine henüz tam bir güven oluşmuş değil. Şimdi biliyorsunuz FED kararı açıklandı. ABD enflasyonu Haziran 2022'de 9.1 seviyesindeydi. Hatırlayalım. Kasıb'ın 2023'ünde %3.1'e geriledi. ABD Merkez Bankası önemli bir başarı kazanmış olduğu enflasyonda. Fakat henüz çekirdek enflasyondaki bir dirençli katılık devam ettiği görüşünde analizlerinde. Toplantı son toplantısında faizi değiştirmeyerek yüzde beş yirmi beş beş seviyesinde tuttu. Fed Başkanı'nın açıklaması faiz indirimlerinin çok da yakın olmadığına yorumlandı. 2024'te muhtemelen faiz indirimleri olacak ama. Hani birinci çeyrek ikinci çeyrek gibi de görünmüyor. Bu da tabii altın fiyatlarını destekledi. Altının onsu biliyorsunuz 2.152 dolarlara kadar çıkmıştı, 2.040 dolarlara kadar geri çekilmişti. Fed kararından sonra altının onsu yeniden değer kazandı. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Efendim. Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.